1: Om en halvtime skal Jonas Garsdøre fortelle hvordan han skal ta kontroll over den norske vannkraften. Men det er ikke den type kontroll kritikerne hans roper på. For det handler ikke om strømprisen, men om strømsikkerheten og bryter regjeringen budsjettavtalen med SV. Når kan vi si stopp? Når kan Norge holde på vannet i magasinene for å sikre at vi alltid har strøm? Velkommen politisk kommentator i NRK, Lars Nerussand.
2: God morgen. God morgen.
1: Et kvarter etter politisk kvarter er det pressekonferanse med statsministeren og olje- og energiministeren. Hva vet vi om det som kommer?
2: Sånn som jeg forstår det, så er det som kommer i dag et formelt regelverk som da skal begrense krafteksporten når det er lite vann i vannmagasinene. Mange vil huske at regjeringen etablerte en rapporteringsordning eller NVE gjorde det hvor kraftselskapene eller produsentene uke for uke måtte si hvor høy fyllingsgrad det var i magasinene og sterkt ble oppmodet til å ikke tømme magasinene fordi man i fjor frykta at, uh, at det skulle være for lite vann sammenlignet med et normalt år. Det som skjer i dag da er at denne ordningen blir formalisert i et regelverk uh, og at det også vil komme sanksjoner dersom man bryter det og, og dette er jo kun et uh, tiltak for forsyningssikkerheten ikke for å gjøre noe med prisnivået på kort sikt. Det kanskje mest spennende å vente på uh, er når den ordningen skal tre i kraft, altså hvor lite eller mye Vann må det være i magasinene før dette slår inn.
1: Apropos pris, hvis vi sparer på vannet i magasinene i tørre år, som fører til mindre kraft in i markedet, vil disse nye reglene bidra til høyere strømpris?
2: Jeg tror vi skal på det og si det vil jo være i ekstreme situasjoner hvor nok prisen allerede er høy for å begrense forbruket. Dette er et nødtiltak som handler om vår nasjonale sikkerhet, og det er også da vi har juridiske muligheter, slik man tolker i ØS-retten, til å faktisk eh, bryte de avtalene vi har da, med å ha friflyt av, av strøm vi har. Så dette er ikke et pristiltak for å eksportere mindre eller bidra til eh, lavere pris her hjemme, det er et nødtiltak for å, å sikre forsyningssituasjonen i Norge.
1: Hvordan vet regjeringen at det de kommer med nå ikke bryter med EØS-avtalen, som er ganske streng når det kommer til muligheten for å begrense eksport
2: og det er nok også derfor dette skjer litt på, på overtid, og senere en regjering kanskje hadde sett for seg, nettopp fordi man har brukt veldig mye tid på, på de juridiske avveiningene her. Og det, man må være helt åpen på at dette regelverk som er lite anvendt, Situationen har sjelden kommet så på spissen i strømmarkedet som, man, som det man ser for sig at kanske skjer, alle de uforutsette tingene som nå har skjedd etter Russlands innovasjon. Men man mener da så lenge dette handler om forsyningssikkerheten, det ikke er et pristiltak på kort sikt, men vi kun vil være i helt ekstreme situasjoner, så mener man at dette nybrottsarbeidet juridisk lar seg forsvare, og det er derfor man går god for denne ordningen nå så
1: er det noen som ønsker at regjeringen skal gripe inn enda mer i markedet og begrense strømmekstvorten for å få lavere strømpris i Norge. Men dette mener altså regjeringen bryter med EØS-avtalen. Hvilken kritikk er vanskeligst å leve med for Støre og Vedum?
2: Selv om det få som vil kutte kablene helt og ikke ha dem der, så det jo veldig mange som ber om mer nasjonal kontroll, og da tror jeg regjeringen i dag vil svare at med det man nå gjør med kraft- eller forsynningssikkerheten, det man allerede har gjort med de som selger strømmen, det man har gjort med prisen til forbrukerne, så har man gjort store politiske inngrep for å sikre en politisk kontroll over kraftmarkedet uten å gå på akkord med de juridiske og politiske politiske forpliktelsene vi har både med andre land, og for å få dette markedet til å fungere så har man da gjort noe på å få brukerskiden og bruke penger på dette, man har gjort noe på regelverk, man har gjort noe på fastprisordning man har gjort flere ulike tiltak som i sum er en økt politisk inngripen i dette men noe nasjonal kontroll over vår nasjonale strøm som de mest ihuget kritikeren ønsker det, det er det jo fortsatt ikke politisk klertall for i Norge
1: hva kan regjeringen gjøre på kort sikt da, for å gjøre noe med strømregningene?
2: Det korte svar på det er å pøse inn mer penger i den strømordningen man har i dag, til husholdningene. Det som nok er mer på trappen der, er å den så at dette skal virke fra time til time, og ikke basert på dette månedssnittet, som du og meg ikke vet når vi justerer varmen på ISUA vår. Og da må folk være forberedt på at det kan godt bli kommunisert om ikke veldig lenge, men det vil ta veldig lang tid å implementere det, så, så at få at det kal kal virke og få utslag på dyna minst somæning, så vil det gå eh, nå tid før, før det er virkelt.
1: når det 24 minuter vi få vite mer om vad det kommer med før med pånyetsmål.
0: Her politisk i kvarter som på et gast nårduvil i Apple en energiå Radiodio.
1: Flere i miljøbevigelsen men regeringen nå bryter bryterbujeettaftalen med. SV. SV har fått gjennomslag for at ingen nye områder skal åpnes for leting etter olje og gass, en stans i de såkalte konsersjonsrundene fram til 2025. Men SV fikk ikke stanset leting i områder som allerede er åpnet. Og det er her striden står. Regjeringen vil slippe til oljeindustrien i 92 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet i områder som da er åpnet. Men det undergraver hele seieren i budsjettforliket til SV, mener WWF. Dette er som en ny ordinær konsersjonsrunde, mener Naturverdenforbundet og Greenpeace. God morgen, Lars Holtbrekken fra SV. God morgen. Er du enig med VVF, Naturverdenforbundet og Greenpeace?
3: Jeg enig i at det regjeringen nå gjør er svært alvorlig, og de spiller hasard med svært sårbare naturverdier. Det er ikke et direkte brudd på budsjettaftalen, men vi skulle jo ønske at regjeringen hadde skjønt litt om behovet for å ta vare på sårbar natur og beskytte klimaet mot nye, store utslipp. Men denne tildelingsrunden viser at det fortsatt er behov for en sterk kamp mot de sterke oljeinteressene i
1: regjeringspartiet. Ikke direkte brudd, sier du, men er du enig i at du undergraver
3: de seierne dere fikk i budsjettforliket? Först och främst så menar jag att detta undergräver regeringens egen miljötrovärdighet. Eh så er det så sånn at där som regeringen nu vill gamble med sårbara naturvärden, så lovar vi kamp mot det framöver. Eh och så kan ju detta värme på och gör framtida förhandlingar tuffare.
1: Men svar på frågan, menar du, du att det i Sveriges riksbudgetförliket?
3: Vi skulle gjerne ha vært denne foruten, og det gikk et direkte brudd på budsjettavtalen, og vi kommer til å mot disse utdelingene her fremover.
1: Kjempet SV for å
3: utelukke disse områdene i forhandlingene? Vi, vi har som mål og utgangspunkt og stans alle nye tildelingene. Det har vi prøvd på flere ganger, men det har dessverre ikke vært mulig å få med regjeringspartiene på det. Men
1: kjempet dere for, for å utelukke de områdene
3: som du nå sier er å drive hasard med sårbare naturverdier? Vi kjemper hele tiden, både i fjorhøst og tidligere for å stans all tildeling. Det har det ikke vært mulig å få gjennomslag for hos regjeringspartiene så langt, men vi kommer til å fortsette den kampen for å ta vare på sårbar natur, for det vi snakker om her er jo iskantszonen hvor veldig mye av grundlage for live i Barentshavet dannes. Det er viktig å ta vare på, og vi kommer til å fortsatt for de naturverdiene, så har vi tatt noen viktige skritt. Vi fikk stoppa den ordinære konsertsjonsrunden. Vi fikk tatt ut noen blokker i iskantzonen. Men så ser vi at oljetørsten i regjeringen er så sterk at det er behov for fortsatt å slåss for å ta vare på disse naturverdiene. Og det kommer vi til å gjøre.
1: Men du, konsekvensen av at dere skriver under på budsjettavtalen er jo at står fritt til å åpne forleting i alle blokker i åpne dområder. Og da kan jo SV skylle seg selv.
3: Nei, vi har overhodet ikke godkjent denne utdelingen. Dere kjempet har... og tapte og skrev under? Nei, vi har ikke skrevet under på denne, uh, dette forslaget til utlysning. Vi har skrevet under på en budsjettavtale hvor vi fikk avlyst 26. konsultasjonsrunde, hvor vi fikk tatt ut noen blokker langt nord i Barendshavet. Men ærlig talt brekken, dere har jo altså, godtatt vi... lesting i åpnede områder, det må du innrømme. Vi har ikke godtatt noe av leiting i åpne områder. Det står ingenting i den budsjettavtalen som sier at vi godtar det. Og hvis regjeringen nå ønsker å fortsette å gemle med sårbare naturverdier, ja, så kommer vi til å fortsette å slåss mot det. Og det viser at det er bare behov for enda sterkere kamp.
1: Marianne Sivertsen Ness fra Arbeiderpartiet, god morgen. God morgen. Hvor nærme eksisterende oljevirksomhet må et felt ligge? før du vil kalle det «modent».
0: Altså den TFO-runden som nu är ute på høring, det är jo i områder som har vært åpnet for leiting i over 60 år. Så det er jo ikke noe, det har til med vært tildelt leitelisenser der før, og det har også vært borret i områder. Det ligger nært enten allerede funn som er gjort, eller etablert infrastruktur. Så det här är jo også innenfor den forvaltningsplanen, de rammen som man har satt gjennom Stortinget for hvor man skal kunne lete i de og kaste områder som skal være åpne.
1: Men hvor nærmere et, sånn at forholds... Hvor, hvor nærme et eksisterende oljevirksomhet må et felt ligge? Før du vi kaller det modent?
0: Altså, det skal jo ligge i allerede åpne områder, og som er gjort et godt kunnskapsinnhenting på om det dette er forsvarlig. Og det gjør man jo gjennom de forvaltningsplanene som man utarbeider hvert fjerde år. Da har man en omfattende prosess hvor man driver kunnskapsinnhenting på de arealene som er mulige. Og så er det sånn at TFO-rundene, de utvises jo hvert år, eller man tar en nytt oral. Og det baserer sig jo på trolemsfaglige vurderinger, og det baserer sig på om man har fått någon ny informasjon den siste forvaltningsplanen ble utarbeidet, og som også som er godt vedtatt i Stortinget. Så det bygger jo både på brede faglige processer, men også brede politiske processer. Så det er jo ikke noe eller overraskende med det som nu kommer i forbindelse med høringen til regjeringen på nye TEA-forunder. Det er sånn som man har holdt på hvert år i alle år. Så eh, dette skal fortsatt drives på en forsvarlig og god måte, og så skal man ta særlig hensyn der hvor det er grunner til det.
1: Halvprekken kan man kalle blokker som ligger 2 300 kilometer fra nærmeste olje- og gassinfrastruktur for
3: modent? Det enkle svaret på det er nei.
1: Uthuler da regjeringen dette TFO-instituttet, hvor man tildeler nye blokker i allerede
3: åpnede områder? På det er det også et enkelt svar, ja. Hva vil du svare til det Sivertsen Ness sier her da? Dette er en sniktildeling av områder som legger langt fra eksisterende olje- og gasfält som legger lenger nord enn vi har drevet med olje- og gassvirksomhet før. Man gamble med sårbar natur. Dessverre så er ikke dette første gangen vi ser en sånn sniktildeling gjennom denne type tildelingsrunda. Det har vært en utglidning de siste 10-15 årene hvor man har lyst ut områder langt ifra eh, eksisterende eh, infrastruktur, så det er helt klart at dette bryt med eh, det som var opprinnelige intentionen i denne type tildelingsrunder. Og det vi frykter er jo at dersom det blir tildelt eh, blokka eh, langt nord, langt fra eksisterende infrastruktur, så åpner man helt nye områder for oljevirksomhet og setter i gang der med de fatale miljøkonsekvensene det kan få både for sjøfugel, for fesk og for annet liv i havet.
1: Sivertsen Ness, i regjeringsplattformen står det at klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene, men i høringsbrevet står det ingenting om dette. Det står at det er petroleumsfaglige vurderinger. Hvor ble av vurderingen av klima og miljø?
0: jag har haft upp det som sker nu när man sänner ut på höring så får man höringssvar och så vill man ta en omfattande og helhetlig värdering både av höringsinspillen och det faktografiska underlaget som man har. Och så må jag bara säga si att det är ju tull det som Halbrekken syr. Vi har jo drivit med de TFO-rundan årligt i alle år och både omfånget och måten det er gjort på i år, det är akkurat så sånn som det har varit gjort föregående år så det att säga att det här är någon snikenföring, det känner jag igen. Men det som jag hör det som vi ofte hör det är en väldigt iver för att stoppa all aktivitet som kan bidra till och utveckla samfunn i nord. Vi trenger å gjøre det samme i nord som gjør langs resten av norsk sokkel. Det å legge til rette for livskraftige samfunn. Ja, da okay. må du også aktivitet i Barentshavet og lengst nord for å sikre det. Vi kan ikke fortsette med å si nei til alt som skjer i Finnmark. Vi er da
1: er vår tid ute. Jeg må si takk til Marianne Siversen og Lars Halperken.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.